0: Willkommen in meinem Podcast Kaffee Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffee Klatsch for Business. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn letztens hat mein Telefon geklingelt und ein begeisterter podcast hat angerufen und mir Feedback zum Podcast gegeben und... Zusammen sind wir auch noch direkt auf eine neue Idee gekommen, was wir in eine neue Podcast-Folge, oder was ich besser gesagt in eine neue Podcast-Folge packen konnte. Und diese Folge hört ihr jetzt. Das war ein richtig lustiger Tag, an dem der Anruf kam. Und ähm, ich bekomme natürlich häufiger schriftlich Feedback auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, ich habe auch schon ein paar Kunden gehabt, die gesagt haben, sie finden den mega cool und haben sich deshalb einen Termin bei mir gebucht. Und äh, aber angerufen hatte vorher noch niemand für den, äh, als Podcast-Feedback. Und da habe ich mich natürlich mega gefreut und habe das natürlich direkt als Möglichkeit gesehen, diesen auch potenziellen Kunden und Hörer zu befragen. <lacht> ja, und worauf wir sozusagen gekommen sind, ist dass, worauf wir gekommen sind, ist, dass ganz viele sehr wahrscheinlich genauso wie dieser Hörer, der mich angerufen hat, sich die Frage gestellt haben, wenn man aber Vollzeit arbeitet und möchte irgendwas anderes starten, wie geht man dann eigentlich vor? Weil logischerweise (lacht) hat man natürlich ein bisschen Angst und Respekt und sagt, naja, so mein Vollzeitjob ist schon cool, aber ich möchte noch auch so ein bisschen was anderes machen. Wie mache ich das denn aber nebenberuflich und wie Stelle ich das dann irgendwo da und trage ich das in mein LinkedIn-Profil ein und wie kommuniziere ich das auch und wie werde ich dann sichtbar? Deswegen ist mir das äh, besonders wichtig. Ich werde natürlich heute mein Bestes geben, die ganzen Fragen, die mir gestellt wurden, zu beantworten. Und ich glaube, dass sie auch für ganz viele relevant sein werden. Und trotzdem möchte ich nochmal dazu sagen, ich kann hier natürlich immer nur aus meiner Erfahrung und all meinem Wissen die Fragen beantworten und ähm, auch, was ich wie ich sozusagen bisher Kunden betreut habe, berichten. Und mir ist auch sehr wichtig, dass ich hier auch schon in der Folge wieder sehr, sehr ehrlich und direkt sein werde, weil nicht nur jetzt dieser eine Hörer, sondern auch andere Leute ja auch immer bestimmte Sachen an mich rantragen Von daher, da, da will ich da auch schon ehrlich antworten und ich finde, das schulde ich dir als Zuhörerin bzw. Zuhörer. So. Für mich beginnt alles immer mit der Frage, wie sehr möchtest du dein Business aufbauen und wie sehr möchtest du, dass dein Business zum Erfolg wird. Und dann kannst du jetzt schon direkt in dich reinhören, was für dich da die Antwort ist und überlegen, was du darauf antworten würdest. Denn ganz viele haben richtig gute Ideen, haben tolle Business-Ideen für ein Produkt, für eine Dienstleistung und Viele würden das vielleicht auch nebenberuflich starten, aber manche starten gar nicht und manche arbeiten starten und arbeiten aber trotzdem noch in ihrem Job weiter und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja, dass ich das total wichtig finde, dass selbst wenn man noch nicht mit einer Vollzeitselbstständigkeit startet, dass man sich das dann wirklich erstmal gut überlegt und durchrechnet, was kommen da für Kosten auf mich zu, was brauche ich vielleicht, falls ich mal in die Vollzeitselbstständigkeit gehe, also wie viel Puffer sollte ich mir dann vor allem an Bargeld zurückgelegt haben und ähm, ebenfalls, falls es am Anfang noch nicht gleich super gut losläuft und es wird am Anfang nicht super gut losläufen, weil bisher habe ich noch kein Business gesehen, was in den sechs, ersten sechs Monaten komplett durch die Decke gegangen ist, wo der oder diejenige dann in den ersten sechs Monaten schon komplett davon leben konnte. Da, Wenn ihr da Beispiele habt, mal her damit, ich, ich kenne bisher keins und dementsprechend sage ich immer, okay, bereitet euch darauf vor, bis man bekannt ist, bis ein Leute kennen, bis ein Leute weiterempfehlen, bis auch Leute ohne eine Weiterempfehlung zu dir kommen. Vergeht dann halt schnell mal ein halbes bisher, habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt. So und von daher bin ich das da auch total der Fan, wenn man sagt, ich probiere es erstmal nebenberuflich weil dann hat man natürlich mit dem Hauptjob immer noch die Sicherheit und kann erstmal gucken, wie es angeht. Also das ist ein total valides Vorgehen und da so kann man starten. Also was mir total wichtig ist, wenn du diesen Traum hast und dein Produkt und deine Idee oder Dienstleistung umsetzen möchtest, ist es natürlich immer der erste Schritt, dass du mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin sprichst und das abklären lässt, weil in der Regel steht in jedem Arbeitsvertrag, wenn man eine weitere Beschäftigung angehen möchte, muss man das immer absprechen und auch quasi schriftlich bestätigen lassen, dass das in Ordnung ist. Und das möchte ich, wie gesagt, immer als ersten Punkt sehen, dass wir das auf jeden Fall machen. Und letztlich musst du ja auch deinem Arbeitgeber immer begründen, wie viele Stunden das an Aufwand ähm, einnehmen wird. Und natürlich auch, ob man dann seine eigentliche Arbeit bei dem Arbeitgeber noch schafft. Dafür muss man ja in der Regel auch unterschreiben. Und das ist auch wichtig, denn man muss natürlich immer auch noch so fit sein, dass man seinen Hauptjob gut ausführen kann. Sonst gibt es da schnell Ärger und das will man eigentlich vermeiden. Bei mir war das ja so, ich hatte am Anfang einen 32-Stunden-Job und habe in den acht Stunden nebenbei versucht, äh, mein Business aufzubauen. Und das war am Anfang auf jeden Fall ein guter Weg und dann habe ich aber ehrlicherweise schnell gemerkt, dass man doch irgendwie ein bisschen mehr Zeit als acht Stunden pro Woche braucht und habe dann eben den Job gekündigt und das jetzt eben Vollzeit gemacht. Aber wie gesagt, überleg dir das vorher genau, was du machen möchtest und wie viel Stunde brauchst und sprich das mit deinem Arbeitgeber ab. Das ist mir wichtig. So, und dann kommt der Punkt, da kommen, gucken wir uns jetzt mal ganz offen in die Augen, gegenseitig, und sagen, will ich das denn wirklich, denn ich habe jetzt schon von mehreren auch ähm, zu dem Thema das Feedback bekommen, ja und wie mache ich das, dann muss ich das hinschreiben bei LinkedIn, dass ich das mache und dann sehen das aber meine ganzen anderen Arbeitskollegen, dass ich da noch was anderes mache und auch wenn ich eine eigene Website habe, oder dann denn finden mich ja dann meine Arbeitskollegen vielleicht und was mache ich denn dann und dann hassen die mich, weil ich noch was anderes mache und dann muss ich da ganz, ganz klar und sehr, sehr deutlich sagen, dann wird es nichts. Also wenn du dir da so viel Gedanken machst, dass dich da irgendwer sieht oder sieht, dass du was anderes machst, in der Regel hast du es ja mit deinem Arbeitgeber schon abgesprochen, dann kannst du es ja auch mal den Kollegen so im Nebensatz erzählen, ach wisst ihr, ich hatte noch die und die Idee, das zu machen und habe das jetzt angemeldet, dass ich dann noch ein paar Stunden in der Woche äh, nebenberuflich arbeite, also wundert euch nicht, wenn ihr da mal was seht. Und dann werden die Leute sich auch schon gar nicht mehr drum kümmern. Also wie wahrscheinlich ist es, dass jemand das irgendwo bei LinkedIn von deinen Arbeitskollegen sieht und dann da irgendwas, was soll was soll die Person denn dann machen? Also ne, überleg dir da, was kann am schlimm, im schlimmsten Fall wirklich, was wird wirklich passieren? Denn es ist nicht zu vernachlässigen, dass die meisten Leute denken nur über sich selbst nach. Das heißt, selbst wenn die mal kurz denken, oh, die Steffi oder der Stefan, die machen da jetzt noch was nebenberuflich. Hm, so allein schon, mir fällt nicht mal ein Beispiel ein, was die dann denken sollten. Dann, selbst wenn die denken, oh, das ist ja totaler Quatsch und der hat doch einen Job und warum macht er das oder macht sie das? Aber, aber Und dann, das ist auch schon das Nächste. Ne? Also was soll denn dann passieren, wenn man hier irgendwo hinschreibt, dass man noch nebenberuflich arbeitet? Also wie gesagt, da bin ich sehr, sehr, sehr ehrlich. Wenn du das wirklich willst, du musst sichtbar werden. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung für die Folge wirklich sehr lange überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, Kunden zu finden, wenn dich deine Kunden gar nicht finden können. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind nicht viele Möglichkeiten, bis eigentlich fast gar keine, weil wenn du es keinem erzählst, nirgendwo das hinschreibst, dann weißt du, das ist ja einfach keiner. Und wer soll dich denn dann finden? Und wer soll dich denn dann buchen oder dein Produkt kaufen? Das wird einfach nicht funktionieren. Von daher bitte so ehrlich dann sein und sagen, okay, ich lasse mich drauf ein. Ich habe da Bock drauf, da was draus zu machen. Und dass man es jetzt nicht gleich in eine Tageszeitung bei sich im Ort schreiben möchte, ist es ja auch noch total okay aber das irgendwo auf einer Plattform hinzuschreiben, wo einen jemand buchen kann oder wo er einen Kunden finden oder einen Instagram-Kanal zu dem Thema zu ähm, starten, ne, da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Genau, also Ehrlichkeit, es äh, spricht nichts dagegen, sichtbar zu werden. Ich äh, sage sogar, es geht nicht, ohne dass man sichtbar wird und ich flie- f- zwinge hier auch keinen äh, Tanzvideos auf TikTok zu veröffentlichen. Also es ist alles nicht so schlimm. Meine Aussage, was ich auch immer ganz oft sagen, was mir hier auch noch mal wichtig ist, auch beim Thema nebenberufliche Selbstständigkeit machen, ist immer besser als nicht machen. Denn wenn du das wirklich möchtest, ist mein Appell, werde sichtbar, mach dir einen guten Plan, überlege ganz genau, wo deine Kunden sind und wo die dich finden können und dann fang mit einer Plattform an, sei es LinkedIn, sei es Instagram, wenn die da jeweils sind Und dann überleg halt auch, wie viele deiner Kollegen, falls Kollegen irgendwie ein Problem für dich sind, wie viele sind denn wirklich auf dieser Plattform von deinen Kollegen? Also wie viele Kollegen sind überhaupt auf Instagram? Ich habe ganz viele äh, Kunden, da haben wir festgestellt, deren potenzielle Kunden sind überhaupt nicht auf Instagram und dementsprechend auch kaum Leute, die sie kennen. Also sehr, sehr äh, unkritisch. Und von daher, das ist so die Vorgehensweise, die du dir dann überlegen musst, wo sind deine Kunden, welcher Kanal ist der wichtigste, starte erstmal mit einem Kanal, bau dir danach die anderen Kanäle auf, aber starte mit einem Kanal und dann sich zu sagen, jetzt mache ich mein Ding, ich werde sichtbar und ja, und dann darf man auch einfach mal positiv denken und überlegen, wie die Kunden, die man dann auch nach einer Weile schon hatte, weil man fängt ja immer irgendwo an, das heißt, irgendwann hat man auch mal Kunden und man möchte natürlich auch, dass die Kunden, die zufrieden waren, logischerweise dann auch einem ein Feedback geben und das Feedback auch veröffentlicht werden darf. Und da fängt es dann ja auch schon an, wenn man vielleicht sagt, man will gar keine Webseite, da sage ich ja immer, klar, der erste Schritt ist das LinkedIn-Profil, aber der zweite sollte halt die Webseite sein und die wird auch wichtig, wenn man Kundenfeedback haben möchte, denn selbst wenn man auf LinkedIn als Hauptplattform ist und auf LinkedIn kann man auch Kundenfeedback äh, einsammeln, dann vielleicht sind aber auch nicht alle deine äh, Kunden auf LinkedIn. Das kann ja durchaus auch sein und dann können die da gar kein Feedback veröffentlichen. Genau, also das ist wirklich, wirklich wichtig. Dann wurde ich noch gefragt, ähm, wie mache ich das? Kann ich nicht mich auch noch auf eine Webseite von jemand anderem mit draufschreiben lassen? Das kann man natürlich machen, aber bedenke immer, dass eine Webseite für eine Person zu einem bestimmten Thema gefunden wird. Wenn du jetzt nicht genau das Gleiche machst wie die andere Person, dann wirst du gar nicht gefunden über diese Webseite, weil jeder, der dann dein Thema eingibt, wird nicht auf dieser Webseite landen, weil die Webseite für die Texte und den Inhalt der anderen Person steht und du Müsstest mega viele Inhalte auf diese Webseite deines Kumpels, deiner Bekannten raufpacken, damit du überhaupt gefunden wirst und das dauert dann auch äh, eher länger. Also überlegt es gut und äh, ich persönlich würde es nicht machen. Wir wissen alle, wie schnell man auch in äh, kurzer Zeit eine eigene Webseite äh, bauen lassen kann, selber bauen kann. Ich unterstütze da auch gerne und dann kann man man aber wenigstens für sein Thema gefunden. Zum Thema Reviews. Diese Woche kommt zum Beispiel auch ein Newsletter raus. Da gehe ich noch mal ganz intensiv auf das Thema Reviews auf der Webseite ein. Denn das Gute ist ja, wenn du dann Kunden hast und die dich bewerten, das kannst du auch egal auf welcher Plattform, ob die das auf Google oder Facebook eingeben, kannst du das auch auf deiner Webseite anzeigen. Also das ist mit der Webseite sozusagen auch wirklich einfach, dass du diese Reviews da einbinden kannst. So und du weißt ja auch, dass wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dass ich immer wieder sage, Google Reviews, Facebook Reviews, mach alles was geht und schick deinen äh, Kunden hinterher die Anfrage, dass sie das für dich ausfüllen, weil das sowas von Vertrauen schafft, wenn Leute auf deiner Webseite sehen, oh, die hat die die und die Person schon als Kundin gehabt, also das schafft Vertrauen, das bringt dir neue Kunden, denn deine potenziellen Kunden, die bei dir auf der Website sind und die Feedbacks sehen, die wissen, ah, der hat das schon mal gemacht und vertraut dir dann, wenn er dich vorher noch nicht kannte. So, das durfte nicht in Vergessenheit gereden, das war, geraten, das war mir noch mega wichtig. Auch wichtig, wir haben ja, sie gehen ja jetzt quasi durch, ne? du gehst in die Sichtbarkeit, wie gehst du vor? Du baust dir dein Profil auf der jeweiligen Plattform auf und dann stell auch auf deiner Webseite auf dem Profil ganz genau da, was du anbietest. Also wirklich klar aufzeigen, was kann man bei dir kaufen. Denn ganz viele sagen immer, ja, das und das biete ich an und dann, vielleicht versteht man es aber noch nicht genau. Also lass da ein paar Leute rüber gucken Und ähm, das wirklich genau aufzeigen, was du anbietest, damit deine Kunden das auf einen Blick sehen, was sie bei dir bekommen können. Und dann heißt es natürlich, wenn du das gemacht hast, planen und bauen, sage ich immer. Also das, was du machen möchtest, sei es jetzt eine App entwickeln, einen Service entwickeln, eine Dienstleistung machen, plane, wie du jeweils vorgehen würdest, dass es die bald gibt. Und mach dir quasi eine Aufgabenliste, was dafür zu tun ist. Und such dir ein System raus oder eine Dienstleistung, die dich dabei unterstützt. Und dann geht's auch schon los. Genau, und dann zum Thema, je nachdem, was du machst, also ob du ein Coaching anbietest, einen Workshop baust, wenn du den Plan hast, dann bau dir wirklich das auf, wie die Dokumente, die Infos zu deinen Kunden kommen. Buch dir, also mach dir einen Terminkalender in deine Website, dass deine Kunden dich auch schnell buchen können, dass man nicht so lange Zeit verliert mit der Terminplanung. Und ähm, überleg sozusagen, wann du äh, Luft hast mit deiner Haupttätigkeit, also wie du das am schlossen kombinieren kannst, damit es mit deiner Haupttätigkeit nicht zu kollidieren. Nicht kollidiert, (lacht) das wollte ich sagen. Und natürlich. Da können wir jetzt hier nicht in der Tiefe dran, äh, darauf eingehen, aber überleg dir auch mal, was ist noch zu tun? Also eine Gewerbeanmeldung, eine Selbstständigkeitsanzeige, ähm, je nachdem, was du äh, anbietest, musst du dich da informieren lassen und auch der Krankenkasse Bescheid sagen, weil bei der Krankenkasse muss man immer sagen, wenn man äh, jetzt mehr Geld verdient als mit dem Hauptjob, dann möchte die Krankenkasse das in der Regel auch wissen und guck halt, ob du umsatzsteuerpflichtig bist, denn das muss man dann auch dem Finanzamt melden. Das sind wirklich mega, mega wichtige To-dos, die die man angehen muss, wenn man nebenberuflich selbstständig ist. Ich bin da jetzt sehr ehrlich gewesen. Ich hoffe, das ist für alle hier Zuhörenden okay. Aber mir ist das immer sehr wichtig, dass wenn man halt Angst hat, sich sichtbar zu machen, dann verstehe ich das. Ich hatte vor meinen ersten Live-Videos bei Instagram und so auch Respekt und habe so gedacht, "Hm, mal gucken, ob irgendwer was dazu sagt. Aber ähm, wenn man nicht sichtbar wird und sich nicht zeigt, dann kann man auch nicht erfolgreich sein. Das ist einfach heutzutage so. Genau, dementsprechend äh, viel geredet, einen großen Plan gemacht, was zu tun ist. Wenn du jetzt noch Fragen hast, melde dich gern bei mir. Wenn du einen Plan zusammen mit mir erstellen möchtest, melde dich auch gern. Wenn du technische Unterstützung brauchst, bin ich natürlich auch da. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Deine Anja. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify. Und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Launch. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, deine Anja.